Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. Hej Marianne. Hvor er det dejligt at se dig. I lige måde. Jeg har sådan glædet mig til i dag. Ej, hvor dejligt. Altså ja. det har jeg også, ja. men jeg bliver så glad, når du siger det. <laughs> I dag der skal det jo handle om øh, vores dejlige bløddyr og krabsen. Ja. Vi, øh, vi hylder krabsens sæson, og så skal vi snakke lidt om, øh, hvordan vi kommer allerbedst igennem den her sæson. Og, øh, og så dykker vi selvfølgelig også ned i krabsen og kigger på Sol og måne og ascendant i krabsens tegn. Ja, ja. Det, det, bliver, det bliver rigtig godt. Det bliver følsomt. Det bliver rigtig dejligt følsomt. <laughs> Ej, jeg glæder mig så meget, altså. Ja, også velkommen til dig, der lytter med. Det er så dejligt, at du er her. Ja, det er bare så dejligt, at I, at I lytter med stadigvæk. Det er vi simpelthen så taknemmelige for. Og vi er så også virkelig glade for at sætte stor pris på, at I fortsat øh, deler, I lytter. Det gør en kæmpe forskel for os, og gør, at, vi, øh, at det er nemmere for os at blive med at lave podcast. Mm. Øh, godt, at man ikke tror det, men det er faktisk en stor ting. I skal jo altså også lige huske på, at I er jo meget velkommen til at subscribe til vores podcast, der hvor I lytter. Fordi så vil den komme op søndag efter søndag i jeres feed, så I aldrig glemmer et afsnit. Og så øh, ved jeg godt, at vi siger det tit, men... Øh, vi vores drøm er jo bare at blive ved med at kunne lave Astropod hver evig eneste uge til jer. Og øh, sådan som du kan hjælpe os med, at vi kan det, det er, <coughs> undskyld, <laughs> det er ved at øh, gå ind og støtte os. Enten på tier.app, hvor man kan tilmelde sig med et valgfrit beløb. Eller også så kan man gå ind i episodeteksten, der hvor du lytter, og så er der sådan noget, der hedder en supportknap. Og der kan man også støtte med et valgfrit beløb. Og det der med at støtte en podcast, det betyder faktisk rigtig meget for en podcaster. Det kan være med til, at øh, man lige har råd til et studietid øh, mere osv. Så, så, så jeg håber, I har lyst til at støtte os i vores drøm. Tusind tak for det. Vi er jo på den anden side af sommersolværve nu, og, øh, og sommeren er på sit højeste. Og som vi også talte om sidste gang, så er det den her, altså der er den her frodighed, øh, som nogle gange næsten ikke er til at bære, føler jeg. Altså det er, sådan, det er så ufatteligt smukt, og det er så ufatteligt overvældende. Altså jeg jeg mærkede det også i morges, da jeg tog toget herhen. Ikke? Altså jeg var sådan, altså de der dufte, der bare sådan rammer en i hovedet <laughs> på den gode måde. Ja, ja. Især efter sådan en omgang regn. Ja, præcis. Jamen, det, er, det er så skønt. Men altså, i dag der skal vi jo snakke lidt om krabsens sæson, og, øhm, og hvad hedder det? Det fede ved den, synes jeg jo, er, at den falder nogenlunde samtidig med industriferien. Så der er sådan en øh, naturlig tendens til at skrue ned for tempoet, og det har jeg i hvert fald, det tror jeg, der er mange, der har brug for lige nu, ikke? Eller på den her tid. Så, så det handler om at koble fra og, og om at omgive os med vores nærmeste, fordi det er også det, krabsen handler om, altså de nære relationer. 
Så hvad end det er tid til at ses med din selvvalgte familie, eller om det er den blodsbesikrede familie, altså det, det kan sådan set være ligegyldigt, men det er de her nære relationer, der kommer til at, at sådan fylde, eller som gerne må fylde det næste stykke tid, den næste måneds tid. Øhm, og dermed handler det selvfølgelig også om, øh, jamen om nærvær og om omsorg, altså både om at øh, give omsorg, men også om at modtage, tillade sig selv at modtage. Så for eksempel så har jeg tænkt på, at sådan noget, man konkret kunne gøre for at nære de her helt nære relationer, det vil være sådan noget som at lave en god middag til sin familie. Øhm, invitere dem, man godt kunne tænke sig, de, de tætte venner eller sådan noget, ikke? og gøre sig rigtig umage. Sådan bruge tid på at pynte bordet med du og blomster og sådan noget. Altså sådan gør, gør det virkelig hyggeligt. Øhm, og, og så til den her middag sådan virkelig tager god tid til at snakke og være være nærværende og være til stede. Jeg ved ikke, om det, det kan godt være, det er et fjollet forslag, men jeg kom bare til at tænke på sådan det her med, sådan, altså krabsen handler om det her med hjemmet, og om at sådan invitere ind, altså turde lukke nogen ind i den der, den der sådan helt nærværende, rolige, mm. omsorgsfulde øh, stemning. Ja, ja. Mm. jo, det er en rummelighed. Ikke ja. bare fysisk, men også en hjerterummelighed. Præcis. Altså, det er jo, altså kræftsen er jo lidt den der barmhjertige samaritaner. Ja. Men, det det, øh, men særligt overfor dem, den har nær, som er familie, eller det ja. er klanen. Eller den, selv, den selvvalgte familie, ja, ikke? det er den, ja. jeg kalder klanen. Det er klanen. På en eller anden <laughs> måde. <laughs> øhm, ja. øhm, eller også bare de, de nære venner, ikke? Jo. Hvis man bor længere væk fra sin familie, ja. eller et eller andet, ikke? Præcis. Øhm, Ja, øhm, og så udover det der med at sådan holde en konkret, lave en lille konkret middag, så har jeg også tænkt på øhm, nogle, nogle ting, som man med fordel kan have fokus på det næste stykke tid. Og det er det her med, at, at, øhm, at det er tid til at mærke lidt indad. Øhm, også fordi vi er halvvejs igennem året nu, øh, så, så måske er det tid til at finde din dagbog frem og kigge tilbage, altså hvis du skriver dagbog, og, øhm, og kigge tilbage til tiden omkring... Øhm, Øh, nytår og, øh, og vintersolværv. Øh, og så se på, hvordan det står til med dine nytårsintentioner og sådan noget. Ikke? Øh, om jo. der er nogle ting, du eventuelt kan krydse af, eller om der er noget, der har, noget, du allerede har opnået, eller om der er bare noget, der har ændret sig, eller som ikke føles vigtigt mere. Ja, altså jeg synes jo, at naturen minder os lidt om det også. Altså mm. fordi, hvis man har sået tidligere, så er det jo nu, man kan se, hvad der er, der er spiret op i jorden ja. og folder sig ud, ikke? Jo. Og har man lagt sin energi i det, og er, er rosen blevet til den rose, man gerne vil have? Nu går jeg jo meget op i min ja, dumme hvordan går rose. det med din rose? Er, er der stadig, altså sidst vi snakkede sammen, der var det det med de der, du, var du desperat efter at få fat i nogle mariehøns i ja. din de, de Jeg var ved at købe levende mariehøns på nettet, <laughs> for at redde to roser. Ja. Jeg har kastet mig ud i at være roseejer. Ja. Jeg såede roser, eller plantede roser sidste år. Mm. Øhm, to store, flotte buskroser. Øhm, en gul og en sart lyserød. Nej, lidt, selvfølgelig. Lidt, ja, meget smukt til mit lille gulhus. Ja. Det er svært at have roser. Det er svært. Det er virkelig svært. Mm. Hold da op. Hvor fik jeg bare en kæmpe respekt for alle sådan nogle... Øh, øh, jeg forestiller mig så meget sådan noget britisk højland, der er rigtig dygtige til at have ja. roser. Ja. Ikke? Jo. De bliver jo angrebet af alt. Ja. 
og regnen kan knække dem, og børn plukker dem, og altså bladlus all over the place, og myre, og om jeg ved ikke hvad. Jeg har været ude og pille bladlus af den der rosebusk. Jeg ved ikke hvor meget. Helt manuelt. Jeg tror, jeg har stået og fjernet 200 bladlus sådan hver dag. Men nu er, de faktisk, nu er der faktisk kommet blomst på begge. Det var godt. Ja, øhm, og, og, og jeg prøver hver dag at stå og skylle knopperne. Det var godt. Fordi jeg har ikke sprøjtet dem. Jeg synes, det var så dejligt, at jeg ikke havde gødet dem. Ja. ja. Øhm, altså, jeg sprøjtede mig alt muligt, ikke? Jo. Øhm, ja, det er ikke nemt, men det var, det var mere det der med, at jeg, jeg kunne også godt mærke sådan lidt, da de stod, der jeg sprang ud, så tænkte jeg, jeg har jo ikke været krabset nok overfor jer. Nej. Jeg har ikke lagt nok omsorg og næring og energi, så det blev til sådan en... Øhm, det ved jeg ikke, hvor man prøver... Sådan en sådan feberredning. At, ja, du, ja. ja, jeg skal mm. sige, hvor jeg prøver at lappe et åbent kranjebrud med et stykke yeah. plaster. Ikke? Altså oh. sådan, hvor jeg står sådan og tænker, gud, det, det, det er jo i opløbet. Jeg kan jo ikke været. bare regne Nej. med at dumpe noget, og så bare gå og vente, og så eksploderer det lige til mine forventninger. Nej. Og det synes jeg jo, at er rigtig god til, ja. og naturen er god til at minde os om, at har vi passet på vores tomatplanter, har vi passet på vores ting, og alle de der øh, ting, så så bliver de måske også til det, vi håbede på. Mm. Men der ja. skal lægges den der øh, uselviske næring og kærlighed og omsorg i det. Ja. Og det minder haven mig rigtig meget ja. Og noget dedikation, ja. altså. Ellers må jeg ikke have så høje forventninger. Nej. Og jeg tænker, det er lidt det samme med venskaber og familie og sådan noget. Du kan ikke have høje forventninger, hvis ikke du har givet dem noget. Nej. Kærlighed. Hvis ikke du har næret dem undervejs. Ja. Det er virkelig... Det var en god pointe. Den fik du samlet godt op. Jeg var sådan lidt, da, du begyndte, da jeg sådan indledte den på roserne, så tænkte jeg, åh, oh, oh, hvor lang tid skal vi snakke om de her fysiske roser, men det er virkelig rigtigt. Det er virkelig rigtigt. Jeg, havde en po- jeg har altid en pointe. Ja. Uanset hvor meget jeg rainbler. I tråd med, hvordan du sådan ligesom passer dine roser, ikke? og hvor vigtigt det er, at man passer sine sin roser og sine relationer, sine nære relationer, så synes jeg, så vil jeg lige lave en lille afrunding på det her med krabsetemaerne, fordi det er jo virkelig sådan, at krabsen for mig er den store moder, ikke? Altså den store omsorgsgiver, øh, og det handler om tryghed, og det handler om hjemmet, ikke kun det fysiske, men netop sådan, hvad, hvad giver du liv til? Ikke? Og det synes jeg også er nogle spørgsmål, man kan, man kan stille sig selv i den her tid. Hvis du nu er typen, der skriver dagbog, så kunne det være, at du skulle bruge din tid på at og, og sådan stille dig selv nogle af de her spørgsmål med, sådan, hvad, hvad giver du liv til? Øhm, og, og hvordan opbygger du et hjem, som føles trygt at bo i, øh, og hvor du kan være 100% dig selv? Og, og det behøver ikke at være et, et fysisk hjem, det er også et fysisk hjem, men også sådan, hvordan tager du bolig i din egen krop, ikke? og hvilke, hvilke relationer er nærende og omsorgsfulde, og, og er der nogen, der måske ikke er det øh, længere? Øh, ja. Så det handler meget om det her med at finde hjem til sig selv, og, og tillade sig selv at, at hvile der. Ja, det, det synes jeg bare er nogle, nogle virkelig fine temaer. Mm, det er jeg, jeg er helt enig. Og så har jeg jo også taget en krystal med i dag. Og øhm, i dag der har jeg taget en dalmantiner jaspis med. Og jeg synes jo, den passer meget godt til de her krabsetemaer, fordi den også handler om, altså det er sådan en, en sten, der bringer øh, glæde, og, og netop kan være med til at skabe den her følelse af at høre til, eller sådan føle sig hjemme hos sig selv. Så den giver sådan en meget stærk personlig kraft. Øhm, og, øh, og jeg synes, den er så, altså, den er så fin, den er også sådan en, en meget beskyttende sten, der siger sådan, beskyt dit energifelt. Øh, 
Og, øh, og så kan den også åbne op for, øh, for følelser, som du måske har lagt låg på. Den kan ligesom virke forløsende, og der er jo også meget, hvad skal man sige, der er meget følsomhed over krabsens sæson. Ikke? Det er måske, og, og det her med, at der også kommer ro på, hvis du er en af dem, der holder ferie her i den her tid, så er det også sådan en, så dukker der måske ting op til overfladen, som ellers har, som ikke har kunnet få plads, fordi der er sket for mange ting. Så på den måde, der kan den her Dalmantina Jaspis være med til sådan at, jamen, at løsne op, uden at det bare sådan kommer væltende ind over dig som en tsunami, men at det sådan ligesom får lov at bølge og øh, og forløses, ja, de her følelser. Hvad, eller, eller en bonusinfo, ja. jeg engang læste om, om Dalmantiner i Aspis, det var, at øhm, hvis man har en selv og giver en til en anden, så det giver den også en samhørighed. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor fint. Ja, så jeg gav, jeg gav en til min krabsemand. <laughs> Nej, hvor er du sød. Ja. Det kan være så på Ja, altså nu tror min krabsemand jo ikke så meget på det her. Nej. Men øh, det er da godt, at han skal have min. Jamen, man skal, man skal begge så have en. Altså, det skal, skal have en hver. Ja. ja, okay. Jamen, det må jeg jo lige se på ja. så. <laughs> jeg har kun den her. Men altså, det synes jeg er ret Men det fint. synes jeg bare var fint. Det er lidt ligesom den der med sådan, igen sådan lidt det krabsede. Jeg ved godt, vi snakker meget om moderen og sådan noget. Men det er jo rent i zodiakken, der er krabsen modertegnen. Og det er ja. uanset køn. Mm-hmm. Det er moderlig omsorg, og det er kunne ofre sig selv for mm. nogle andre og sådan noget. Men også en samhørighed, altså navlestrengen, og at man hører sammen. Det er rigtigt. Og det er ja. jo der, hvor jeg synes, det er også fint, det der med, at man selv skal have en, og den anden også skal have ja. en. Sådan der ligesom er den der tele- telefonlinje mellem, mellem dem. Det er ligesom sådan en venindehalskæde. Det er det lidt. Det er, lidt det er bare det en samhørighedssten. <laughs> Det er så fint. Altså, det er jo også sådan en sten, der knytter sig til, til rodschakraet, øhm, og til altså de to nederste chakraer, men også til hjertechakraet. Ikke? Så der er sådan noget grounding og, øhm, og jordforbindelse i den. Og så sidst den også sådan fysisk at være god mod øhm, muskelledelser og, øh, og sådan betændelsestilstanden. Ja. Og så hørte jeg også et sted, at den skulle være øh, god ved rygestop. Ikke at jeg har prøvet det. Nå, hvor godt. Men det, det var bare et lille tip, jeg tænkte, det kan da godt. Hvis det har noget på sig, så kan man jo prøve det. Det kan være det, det der traumeforløsende og følelsesforløsende, at man måske har en tendens til at ryge mere, når man er stresset, mm. eller hvis man har gjort igennem noget svært, eller sådan noget, men hvis man så, så også glider lidt op for det. Ja. Det tænker jeg også, betændelsestilstanden ja. siger man jo tit, det kommer jo tit på grund af følelser, man har skubbet ind under sit Stavnerede gamle rygertæppe, ikke? Jo. Jo. Altså, der bare ligger derinde og håber sig op. Sig. <laughs> jeg har ulmer ja. sammen med en masse ja. øh, utøj. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Så øhm, hermed givet videre. Nå, hej, tusind tak, Marianne. Selv tak. Ej, det var en rigtig, rigtig god sten, og den er jo også bare så flot. Jeg blev meget inspireret. Altså, det var fordi, du havde en, at jeg blev sådan inspireret af det. Jeg har set dig have en. Ej, Nå, ej det kan jeg lidt godt lide. Ja. Ej, tak, jeg, kendte, jeg kendte den ikke, før jeg så den hos dig. No. Mm. Jamen, jamen, der ser man. Så det er tak. jo ikke en klassisk en, jeg vil falde for, vel? Nej. nej, nej, nej. Hvorfor faldt du egentlig for den? Jeg havde det rigtig svært, ja. da jeg faldt for den. Ja. Jeg tror, det var derfor. Den talte bare til mig. Den sagde, ja. Malle, du har det pissvært. Du har ondt i alle, hele kroppen. Ja. Og du har det heller ikke så fedt inde i hovedet. Nej. Og, og det, det, var et rigtig, det var et rigtig krisepubestadie. Ja. Hvor, og så en eller anden årsag, så stod den bare så klart for mig. Altså, jeg kendte den overhovedet ikke, og jeg har altid gået langt udenom den. Ja. ja. Øh, men så stod den bare og sagde, spis mig. <laughs> altså, det gjorde jeg selvfølgelig ikke, for Nej. det må man ikke. Men, 
men tag mig med hjem. Og så mm. gjorde jeg det, og så læste jeg jo lidt om, og så var jeg bare sådan, gud. Ja. Og så hvad, kan du huske, det? hvad det var, der sådan gjorde, at du tænkte, den passer bare lige på der, hvor jeg er nu? Ja, det kan jeg jo godt. Det var jo nok det der med at altså, give slip på nogle ting. Altså ja. både give slip på noget, det er også meget krabset, noget nabærenhed, altså mm. noget sårede følelser og gamle traumer og have lidt mere sådan, hvorfor er det jeg, hvad, 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 hvad gavner det mig at slippe rundt på alle de her tunge følelser? Mm. Øh, det, det kommer jeg jo ikke videre af. Det er jo bare hæmme min egen vækst. Ja. Øh, og så, og så, så tror jeg også, øh, altså jeg havde også altså grundet min hjernerystelse og piskesmæld rigtig ondt. Ja. Så øh, det læste jeg også, det der med muskelsmerterne. Ja. Og, og, og så har jeg jo gigt, så jeg tænkte også betændelsen. Det var da bare en bonus. Ja, ja. Fordi ja. jeg sådan bare... Øh, Ja. Altså når jeg vågner om morgenen, ikke, så skal kroppen lige starte op ikke? Ja. Mm. Og det er jo lidt tidligt, når man ikke er så gammel ja. alligevel ja. Men jeg tror mest det var det der med gamle traumer mm. og følelser og sådan ja. noget Og så kunne jeg mærke, at, at jeg synes måske, at, øh, at jeg manglede lidt samhørighed med min kæreste øh, Fordi at når man har været sur og smertefuld, eller har haft mange smerter Så bliver man også et bittert menneske mm. og, og også er kommet mm. rigtig mange livskriser og temaer op. Så man ikke den... Samhørigheden forsvinder lidt i baggrunden, mm. fordi alt det... Hele den der sorten tordensky, den fylder rigtig meget i sådan en toværelses på Nørrebro. Der er ikke så meget at give af heller? Nej, det var der ikke. Nej. Ikke fra min side i hvert Nej. fald. Og der var måske også blevet øset for meget ud fra den anden, ikke? Mm. Så ja. jeg tænkte... Ej, da jeg læste det, tænkte jeg, okay, den kan måske både hele lidt i mig, men måske også nogle af de ting, min smerte har pålagt ja. min partner, og så give lidt... Ja. Lidt samhørighed. Altså, det er simpelthen, den er simpelthen helt tilbage fra før kampen. Altså ja. helt tilbage fra Nørrebro-lejligheden. Ja. Den er helt tilbage... Mm. Nej, det er den faktisk ikke. Jeg tror faktisk, at den er ikke så lang tid efter fødslen. At det er faktisk lidt svært. Ja, okay. Jeg har ja. faktisk rigtig svært, men det er fordi, jeg føler, at det har været en lang mudret krise. Det er også rigtigt. Altså fra 2017 til nu. Mm. <laughs> altså med forskellige sådan, hvad kan man sige, sådan togstop. Ja. Jeg har hele tiden stoppet sådan... Så var der noget, der kom til Fyn, eller sådan mm. billedligt talt, ikke? og noget ja. i Aarhus. Og sådan, ja, hver gang jeg kørte Roskilde. over en bro, så var der et nyt tema, men det var lidt i forbindelse med, den, med det samme tog. Ikke? Jo, jo. jo. Hvis det giver nogen mening. Ja. Nå, men tak for den deling. Det var, øhm, det var lige Dalmantin og Jaspisen, der tog os med det tog. Så er vi kommet til Sol, Måne og Ascendant i Krabsens Tegn. Mm-hmm. Og det er jo sådan uh, the big three. Altså det er de tre store placeringer, hvor man virkelig kan få et indblik i, hvem det er. Og det, der dominerer os meget i vores personlighed. Selvfølgelig har hele chartet noget at skulle sige, men, men man, man kan som sådan en lille hjemmelomme astrolog få meget ud af en Sol, Måne og Ascendant. Det kan man. Så det er nu, I skal spesøre. Ja. Mm-hmm. Og jeg vil selvfølgelig gå ind i hvad det betyder at have de forskellige placeringer, men også en lille smule om, hvor de minder hinanden, og hvor de måske differentierer sig lidt fra hinanden. Mm. Har man solen ikke stående i krabsenstegn, så er man et privat menneske, øh, med en sund skepsis ja. til omverdenen. Man skal gerne lige se folk lidt anden, før de bliver lukket ind, og øh, det siger jo sig selv, at der ikke er meget plads øh, i sådan en krabbeskal, så øh, det, det bliver meget få, men meget særligt udvalgte, som får lov til at komme helt med ind i skallen. Ja. Man er selvfølgelig også ekstremt lojal. Det er noget, man ikke engang tænker over. Det er noget, man er. Øh, man er omsorgsfuld. 
man er følsom. Man har nogle store, dybe følelser, mm. som kan være svære, fordi man har meget lyst til at skjule dem for omverdenen. Man er selvfølgelig også et betænksomt menneske, og man er varm over for andre. Og man har sådan en inkorporeret stor lyst til at hjælpe og nære andre mennesker. Og ekstremt meget øh, dem, man holder af eller har nært. Ja. Øh, det siger jo øh, nok sig selv, at man på en eller anden måde også har et stort behov for sikkerhed og tryghed. Fordi uden sin skal er bloddyret jo faktisk enormt øh, sårbart og følsomt. Det kan godt være, at man ikke ser det, når man møder en krabsesol, fordi den gør alt i sin magt øh, og ville, skulle jeg til at sige, mm. og, 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 skjule, og skjule det. Ja. Altså, øh, den har den her hengivenhed og dybe følelser, men den vil helst ikke vise det. Nej, det er ikke altid, den vil indrømme Nej, det er frygt for at blive såret. Ja. Så øh, er det jo et socialt tegn, øh, og det er især, som jeg sagde tidligere, et sådan lidt klan-tegn. Ja. Den kan godt lide at finde den gruppe af mennesker, eller de få, men ofte så også en gruppe, som sådan, at det er det, mine venner, ja. dem har jeg haft længere. Ej, vi det har det her, og sådan, ja, præcis, og her kan jeg føle mig tryg, ikke? Og jo. så kan den hoppe ind og ud af skallen i den, og sådan, det, det, det kan den godt lide, hvis ikke det er familien. Mm. Så er det jo altså en nostalgiker uden lige. Ja. Og den hæfter sig virkelig meget i fortiden. Og den har en tendens til at gøre den lidt mere gylden, end den måske egentlig er. Øh, den er også meget glad for naturen. Øh, og, og selvfølgelig, som jeg sagde, familien og klagen er den også glad for. Ikke? Mm. Så er det et kreativt tegn. Altså et meget kreativt tegn. Øh, med gode billeddannende evner. Nogen vil sige kunstnerisk. Det, det vil jeg lade folk vælge. Ja. Men i hvert fald med nogle kreative evner. Ja. Så har den jo selvfølgelig, som alle vandtegn, en meget stærk intuition. Den kan godt mærke, hvad, hvad den ikke bryder sig om, ja. og hvad der måske føles rigtigt eller forkert. Øhm, den er initiativrig, for det er et kardinaltegn, selvom mm. man ikke tænker det, øh, når man møder sin privat krebs, ja. øhm, som måske virker først lige til at starte med lidt tilbageholdende. Men den er meget initiativrig, men på en lidt mere stille måde selvfølgelig end en veder. Men den kan stadig godt lide at sætte projekter i gang, og den er også målrettet. Men den, vil, den skal helst føle sig helt sikker, før den går i gang. Ja, det er virkelig Æm, Fordi at, øh, den vil helst ikke sætte for meget over styr. Æm, og det kan man jo så sige, at måske det er derfor, at den ofte måske lykkes med flere projekter, end nogle gange en vedder gør. Hvor vedderen får startet flere, men måske ikke får fuldt den helt til dørs. Ja. Den har, ligesom de fleste vandtegn, også en ekstrem god hukommelse. Øh, den glemmer aldrig. Øh, og den har virkelig især en god hukommelse. Måske ikke altid at huske at købe mælk. Mm-mm. Men når det kommer til fortiden og minder, ja. så har den en enorm god hukommelse. Øh, og det har også noget at gøre med, at den har de der billeddannende evner. Den kan simpelthen huske ting ud fra billeder, ikke? Ja. Øh, så er den jo koblet op med månen. Og det gør den jo humørsvingende. Mm-hmm. Meget humør. Altså en krebs er super moody. Ja, det er øh, altså. Det, det, vil den ald- det kan jeg aldrig selv få den til at indrømme. Nej. Det er den. Ja. ja. Øh, det er den. Og det er jo den der sentimentalitet, mm. der er. At den ja, er og meget, sensitivitet. Ja, altså. sensitivitet. Ja. Men den der er sådan, at den er meget, den er meget alt efter, hvad stemning den er i, sådan har den det. Ja. 
Og hvis den er en dårlig stemning, så kan man også mærke det. Ja, det er nemt, og det er det, man kan altid mærke det. Ja. Det kan godt være, at den ikke tror, at man kan, men det kan man. Ja, det kan man. I hvert fald, hvis man også selv har et par par bolsætter, så man meget ja. godt mærke det. Øhm, den øh, føler sig enormt værdifuld, når det er, at andre har brug for den. Der giver den, altså det giver den den her moderlige styrke, og det er altså igen uden køn, hvad man skal sige, men det her med sådan et beskytterinstinkt, øh, man ikke skal kæmpe sig af. Så, sådan, altså, så vil den gøre alt for at passe på dem, som den holder af. Ikke? Altså, sådan, og den vil rigtig gerne have ros og anerkendelse. Ja. Men det er noget, du aldrig kan få den til at indrømme. Og den vil også have svært ved faktisk at tage imod det, mm. at den har behov for det. Øh, for den synes måske, det er lidt svagt. Ja. Og, og vil have det sådan lidt det ynkeligt, patetisk. Ja. At det burde man da ikke vedkende sig, man mm. har brug for. Ikke? Øh, og, men til gengæld, altså se den blomstre som en rose. Altså, der virkelig folder alle kronbladene ud, <laughs> hvis du giver den lidt ros og anerkendelse for dens arbejde. Ikke? Ja. Og, den, og den omsorg, den giver dig. Ja. Den er ikke så god til at rose andre selv. <laughs> Den roser måske mere igennem handling. Det er rigtigt. Ved at vise noget omsorg, eller ved at hjælpe. Og til tider kan den her sådan hjælpsomhed resultere til lidt martyrskhed, hvor den hjælper meget, men det er måske ikke der, hvor man har et behov for hjælp. Mm. Og så kan man ende i en lille hårdknud med en krabs, ikke? Øhm, Og det vigtigste i hvert fald for den, og måske også derfor, den har svært ved at både give ros og tage ros, det er det der med, at den vil have ægte dybe følelser. Så den kan godt synes, det virker sådan lidt overfladisk at give ros, ja. eller få ros. Ja. Men omvendt, altså de fleste mennesker, det er jo lidt ligesom at vande sin blomst og rose folk. Det er det. Selvfølgelig skal man mene det. Ja, ja. Naturligvis. Men, men det er ja. jo vigtigt ja. at anerkende hinanden. Ja. Og så ved jeg godt, at, at jeg allerede har sagt meget, men jeg har faktisk lyst til at læse lidt op for vores egen bog, Marianne. Okay, ej dejligt. Ja, det er også længe siden, vi har genbesøgt den. Ja, det, øhm, ja. Det er side 95 ja, i anden af sin egen juice. Slå, slå op derhjemme, hvis I sidder med den. Ej. Ja, det kan I, så kan I læse med. Ej, nu skal I høre. Det er bare et lille stykke om krabsen. Den loyale eremit. Eremitkrabsen er for os et meget godt billede på krabsens følelser om indre og hårde ydre. Ligesom eremitkrabsen er krabsen egentlig født uden sneglehus, konkylie, eller en anden form for beskyttende skæld. Som barn er krabsen ofte yderst følsom og modtagelig. Men dette månebarn må lære at beskytte sig mod den hårde sol, og finder en god, solid og tryg konkylie at flytte ind i. Her vokser krabsen og lader sin bløde side fylde, mens den føler sig tryg og beskyttet. Når du møder en krabs, så ved, at den kun forlader sin trygge skæld og blotter sit følsomme ydre, når det er højst nødvendigt. Gør den det, er det for at finde hjem i en ny og større skal. Krabsen ved nemlig, at man kan blive brændt noget så forfærdeligt i overgangen fra det ene til det andet. Derfor finder man ofte søde krabsedyr, hvis konkylie går og strammer lidt, simpelthen fordi skiftet kan virke for farefuldt for dem. At krabsen sjældent viser sine følelser, har meget at gøre med frygten for ikke at blive værdsat på den ens egen forståelse rigtige måde. Selvom krabsen kan være temmelig kompliceret og svær at læse og lirke op, så elsker den at blive fundet ud af. En af krabsens største kvaliteter er den her loyalitet. Og er man så heldig at have vundet en krabs tillid, 
og venskab eller kærlighed, kan man vide sig sikker på, at man har fået en ven for livet. For krabsen vil altid være der, uanset hvor længe der går imellem, at de ser hinanden. Med mindre, at du kommer til at fortælle dens hemmeligheder til andre, så vil konkylien sandsynligvis være låst for evigt. Det er så rigtigt. Jeg ved godt, vi selv har skrevet det. Men det <laughs> der er mere til det, men ja, ja. nu vil jeg bare tage en snas ja. med. Jeg ja. synes bare, mm. at øh, en sol i krabsen bliver meget fint indkapslet ja. med, den, med det lille, lille skriv. Ja, lige præcis det der med konkylen, der strammer lidt, og den farefulde færd fra det ene til det andet. Ikke? Ja. Så er vi kommet til munden i krabsen. Mm. Og det er jo på en, en, en anden form for ananas i egen juice. <laughs> ja. Fordi i sit eget tegn, der forstærkes mundens virkning selvfølgelig. Og derfor er følsomheden og modtageligheden også ekstra stor, hvis man har øh, sin måne placeret i krabsens tegn. Ja. Fordi det er jo sådan, ja, dobbelt op, ikke? Jo, jo, jo. Nogle gange, så kan det være så stort, at det giver en form for overfølsomhed sentimentalitet, mm. og måske også en overnærtagenhed. Grundlæggende så elsker man selvfølgelig de nære ting og relationer i livet, familie, børn, naturen og venner. Det giver til gengæld også et meget stort behov, altså det er jo det, der, og det er for tryghed. Mm. Altså stort behov for tryghed har man med smerten af placering, og for fortrolighed. Ja. Øhm, humørsvingninger og skæmning, stemningsskift, det er noget, der sker ret tit. Men man prøver også igen selvfølgelig at skjule det så meget indad til. Øh, eller udad til selvfølgelig. Man lukker selvfølgelig også i, ligesom i solen, hvis der er nogen, der træder ind for nær. Fordi med munden i krabsen, så vægter man faktisk lojalitet ekstra højt. Altså højere end i solen. Ja. Øh, og så er man nærmest umuligt at lukke op, fordi det er jo følelserne, mm-hmm. der bliver låst. Det er ikke bare ens kerne eller personlighed, der bliver låst. Det er sådan... Det er det følsomme sted. Ja. Så der, der, der bliver virkelig sat en barriere op. Ja, det gør der. Mm. Der bliver gravet en voldgrav så vild, at ingen kan svømme over den. Ja. <laughs> Ej, det passer ikke. Men, men det er i hvert fald svært. Ja. Den er selvfølgelig hjælpsom og omsorgsfuld. Og øh, den, er rigt, den har sådan en ekstra forfinet intuition, som gør, at den virkelig er god til at mærke, øh, hvad der kan hjælpe andre. Mm. Øh, men det kan virkelig også blive drænende, fordi den mærker det ekstra stærkt end en sol i krabsen. Øhm, og hvis den ikke ligesom lærer at sætte nogle grænser, så kan det blive virkelig sådan en barmhjertig samaritaner på den sådan lidt selvudslættende ja. fasong. Ja. Fordi den følsomheden er dobbelt, når den ja. ligger i månen, ikke? Jo. Og derfor intuitionen er stærkere og ja. sådan Alle noget ting. Alle ja. ja, men ellers så minder den jo lidt om, hvad kan man sige om solen, men, men det er jo set med andre sådan, hvad kan man sige, fokuspunkter, at mm. hvordan man har følelser, og hvad man har behov for, og hvad man har, finder tryghed i, og ens ja. temperament, ikke? Jo, og så synes jeg, det er en ret god pointe, det der med, at det sådan er dobbelt op. Mm. <laughs> altså, at det bliver sådan forstærket, fordi den står i sit eget tegn. Ja, ja. det gør det helt bestemt. Mm. Ascendanten derimod, i krabsen, den øh... Altså, det kan godt være, at I sidder derude og tænker, hold da op, du siger mange af de samme ting og sådan noget. Mm. Men det gør jo så selvfølgelig gældende, for det er jo det samme tegn, mm. vi snakker om. Det er bare, at man skal huske på, sådan, er det solen, så er det kernen, 
så kan det være, at man har en skytteassendant, og så ser det anderledes ud, når man lige møder personen. Ikke? Mm. Er det månen? Er det virkelig følelserne og behovet og trygheden? Og er det ascendanten, så er det det, man møder først. Ja. Når man har det i stående, eller ascendanten stående i krabsen, så er øh, tryghed meget vigtig for en. Og man vil blive opfattet og fremstå meget forskelligt, alt efter om man er tryg i en situation eller utryg. Mm. Fordi hvis man er utryg, så vil man have en tendens til at lukke sig, skærme sig i frygt for, at nogen vil ramme en. Og, sådan, øh, og omvendt føler man sig tryg, så øh, vil man faktisk være meget social og sådan, ej, og, altså, imødekommende og omsorgsfuld og varm. Ja. Ja. Og sådan, altså, ja, det giver mening. Så, så det, det handler meget om, sådan, når man møder den her sådan hvor føler den sig utryg i det her selskab, ja. eller føler den sig tryg. Ja. Øhm, Stenbukken står jo overfor, hvis man har en ascendant i krabsen, så det vil sige, at man har sin descendant stående i stenbukken, det vil sige, det viser ens forhold til andre mennesker. Og derfor vil man, og det gør sig især gældende for ascendanten, mm. man var meget nøgtern og skeptisk over for andre, hvad altså, og, og, og hvordan man ser folk an. Ja. Og man forventer, at aftaler er virkelig noget, der overholdes. Ja, uha. Og man må derfor ikke overfor en krabs svigte en aftale, fordi så er man altså bare dømt ude af den her skæld. Ja. Og så er det meget svært at komme ind igen. Fordi krabsassendanten er enormt meget den her inde-ude person. Mm. Det er sådan, nej, du må være med i klanen, nej, du må ikke være med i klanen, eller sådan, jeg tager ja. din kilt fra dig. Ja. Så er du ikke med. Det er jo lidt Braveheart, der lige kom ind der for mig. Det <laughs> er en god reference. Men øh, der er selvfølgelig også i ascendanten et stort fokus på omsorg for andre mennesker. Og man har også et kæmpe behov for sociale kontakter. Øh, måske nogle gange tendenserende til en afhængighed. Mm-hmm. Øh, fordi det er enormt vigtigt at føle sig en del af noget, og høre til et sted, og være nogen. Noget for nogen. Ja. Dog er det nogle gange noget, man måske bare sådan signalerer. Fordi man har jo stadig den her skald, man går og gemmer sig lidt i. Man beskytter sig selv. Øh, og man prøver at, at holde altså, ens følsomhed lidt i det skjult. Ikke? Mm. Øhm, men man føler sig igen værdifuld, når man er noget for andre, og en moderrolle, hvor man kan beskytte, sig, beskytte folk, eller tage sig af, eller drage omsorg for andre. Øhm, men det er ikke bare en tjener. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Yeah. Eller sådan en slave. Mm. Altså sådan, det er altså også en kriger, der er øh, virkelig er kampklar til at slås, hvis det er noget, den holder af. 100 procent. Virkelig går igennem el og vand. Ja. Og uanset hvor fri man går og føler sig som sådan en krabsascendant, og det gælder nok også solen, så er man oftest lidt traditionsbundet og lidt småkonservativ. <laughs> fordi man har bare en trang til at skabe trygge, trygge vaner. Ja. Og det, det trives man bedst i. Ja. For der kan man ligesom lade bløddyret få plads, ikke? Altså mm. sådan, det, det, det er der, den har det bedst. Ja. Det var det, jeg havde. Ej, det var spændende. Så dejligt. Jeg sidder bare og tænker på alle. Alle, alle dem, de krabse. Alle de krabse, jeg kender. Ja. <laughs> og alle dem, jeg er kommet til at træde over tæerne, fordi jeg har aflyst aftaler. Er det rigtigt? Mm. Ups. Ja. Den er ikke god. Den nævner ikke nogen navn, men øh, jeg tror, der er et par stykker. <laughs> men øh, ja, det var alt for øh, nu om øh, Sol, Måne Ascendant. Og lige om lidt... Så kan I, hvis I bliver hængende, så kommer der brevkasse.
Så er vi nået til brevkassen. I, hvor dejligt. Ja, og vi har fået et spørgsmål fra en krabsemor, som lyder sådan her. Kære Astropod, tusind tak for en fortryllende podcast. Hvert afsnit er en fornøjelse at lytte til. Jeg har netop lyttet til afsnittet Tvillingerne 3, og det har sat tankerne i gang. Jeg er mor til to dejlige små børn. Lige siden den yngste meldte sin ankomst i verden, har jeg vidst, at han var helt anderledes end sin storebror. Og jeg er udfordret. Han er tvilling med skorpion-ascendant. Da han blev født, skreg og skreg han nonstop i den første time, trods en ukompliceret fødsel. Han er lige fyldt et år, og hele hans liv har jeg haft følelsen af, at han fungerer ret anderledes end mig. Jeg føler, at han er meget viljestærk, som i at selvom han er en baby i tumling, så ved han lige præcis, hvad han vil og ikke vil. Jeg tror også, at han er meget ekspressiv i sine behov. Det er svært at forklare, men han græder meget inderligt, kan være svært at trøste, brummer meget ved putning, og jeg har indtryk af, at han trods sit kun ene år virkelig prøver at bruge sit sprog og udtrykke sine behov på den måde. Efter at have hørt afsnittet, går det op for mig, at han jo nok er meget tvillingeagtig. Jeg er selv krabs med fiskeascendant, og som jeg startede med at skrive, så er jeg udfordret. Jeg føler, at min søn og jeg fungerer på forskellige frekvenser. Jeg forstår ham ikke altid, og han trykker på nogle knapper i mig, som ikke er rare. Jeg kan kort sagt have rigtig svært ved at rumme ham. Man kan jo tænke, at ja, ja, det er jo bare fordi, han er en baby, og sådan er det med børn. Men tro mig, der er noget personlighed indover. Så nu kommer min spørgsmål. Kan I ud fra vores horoskoper komme med et råd til, hvordan jeg bedre kan møde min søns behov, rumme ham og støtte ham, så vores frekvenser kan nærme sig hinanden? Og er det overhovedet etisk ok at kigge på et horoskop for de helt små børn, eller bør man vente til de ældre? Jeg håber, mit spørgsmål giver mening, selvom det er svært for mig at forklare præcis, hvad det er, jeg reagerer på i relationen til min dreng. Mange hilsner en krabsemor. Sikke et fint spørgsmål. Ja. Jeg tror, jeg vil starte med, og jeg synes, vi skal starte med at snakke om, om det med det etiske. Ja, det er en god idé. Altså, princippet, altså man, princippet bør man altid, hvis det er, man kigger på børnehoskoper, selvfølgelig have samtykke for begge forældre. Mm. Men øh, det kan være en, en faldgruppe at, øh, at gå for meget ind i sit barns hoskop. Helt klart. For man skal også have lov til at være eller blive til det menneske, Udfolde man har sig. lyst til. Ja. Ja. Fordi der er jo noget med, at, øh, at ens horoskop er jo ikke sådan bare forudbestemt for en på den måde, at, sådan er, at nu skal dit liv se sådan her ud. Der er, der er jo altid det frie valg. Men hvis man bliver meget proppet ned i den pot, så kan det godt være, at det frie valg bliver begrænset lidt. Mm-hmm. Ikke? Hvis man allerede bliver puttet ned i sådan en kasse, der hedder, du er sådan og sådan, altså, så bliver det måske selvforstærkende. Ja. Men omvendt, så bruger jeg det selv, lidt ligesom jeg tror, den her mor efterspørger, for det synes jeg faktisk, at, at hvis man har muligheden for det, ville det være rigtig godt. Jeg tror egentlig, at det er noget af det vigtigste for os alle sammen, det er jo at blive set mm. for dem, vi er. Og blive, og blive møde, rummet. Ja, blive rummet, mm. men også blive mødekommet med de behov, vi har. Og, ja. Altså især som børn, når vi er så afhængige af et voksen menneske. Ikke? Mm. Så der synes jeg, det er helt okay. Øh, jeg tror heller ikke, jeg vil sådan gå ind i, hvad er det her for et barn på den måde. Jeg tror mere, jeg vil bare sådan... Jeg kan godt se, hvor det er, at der måske er nogle ting, som kan være svære eller være rare at forstå, så man bedre kan rumme dem. Ja, hvad er det for ja. nogle ting? Nogen eller der er ikke noget, der er svært. Det er ikke mm. på den måde. Altså, jeg vil først, først sige til moren, mega sejt, at hun ikke har nedarvet sin plutomone. 
Ja. Det ser man rigtig tit. Ja. Okay. Altså, at ting går igen. Ja, ja. Altså, i synestri, med jo. familie og ikke slægt. Prøv, kan du sætte nogle flere ord på det? Det lyder lidt spændende. Jamen, en plutomåne, det er jo den her meget sådan, stærke moderbinding, ja. man kan have haft øh, med sin mor. Og det kan have været af den dominerende art, den strenge art, eller også så kan det have været den overforkælende, overbeskyttende art. Ja. Men begge dele gør, at man måske ikke helt har fået lov til at være den, man er. Mm. Fordi man på en eller anden måde bliver meget en del, altså symbiosen bliver meget stærk. Ja. Det gør også, at, øh, at det viser, at der på et tidspunkt i øh, barndom måske har været nogle øh, svære øh, perioder, man har skulle kunne rumme. Og derfor får man den her øh, forsvarsmekanisme med, at man øh, lukker sine følelser ind. Altså man bliver meget øh, øh, følelsesmæssigt øh, beskyttende mm. over for sig selv. Ikke? Øh, man kan have svært ved at gå ned i det dybere lag med sig selv. Ja. Følelsesmæssigt, ikke? Jo. Hvor man har en tendens til at blive oppe i det overfladiske, fordi mm. at det gør næs. Ja. Og det er i frygt for at blive såret, så øh, bliver man sådan... Jamen, så har man bare, ligesom vi snakkede om en anden, nogle store voldgrav. Ja. ja. Og det er bare sådan en, jeg den, tit, har, den har hunden eller hvad i sit hovedskob? Den har moren ja. i sit hovedskob. Ja. Den har barnet ikke. Nej. Og det vil jeg bare sige, var virkelig sejt. Ja. For det er, noget, det er tit noget, der er nemt, især sin månemønstre og tage med videre. Helt klart. Okay, så, det, så man kan faktisk sige, at hun har ligesom løst nogle gåder, eller ligesom løst nogle ting i sit, eller er i gang med det, og så har hun ikke givet det videre til sit barn. Altså, hvis man taler om det sådan mere. Det, 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 jo, det er sådan, altså, jo, eller så har hun bare ikke taget den del med sig. Jo, hun må have løst det på en eller anden måde. Ja. Det er i hvert fald rigtig ja, okay. dejligt at se. Nok. Mm-hmm. Øhm, men jeg vil jo så sige, at øh, jeg kan jo så også se, at moren har hvad hedder det, månedstående i Vedernstein, mm. i første hus. Ja. Æm, der er ikke så meget tålmodighed der. Nej. Det er jo nok <laughs> det første, jeg har tænkt. Altså, der er jo en... Altså, man kan let blive lidt irritabel. Ja. Og far lidt op. Man mm. er hurtig til at, at tilgive, og man bærer ikke nag og alt det der. Men man har også et lidt mere ildret temperament. Ja. Æm, og man er i hvert fald helt klart ret utålmodig. Ja. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at, at det er hende, der gør noget forkert. Men det kan jo også være det med, at, at hvis det her barn siger meget og græder meget, og sådan noget, så kan det jo virkelig ramme ens utålmodighed. Mm. Og ikke nok med det, så står den her måne faktisk også i første hus. Mm. Det vil sige, at hendes følelser bliver sådan helt i kroppen. Altså hun, jeg tror, hun spænder helt. Og jeg ved, hun ved godt, at det må hun ikke, og hun skal være rummelig. Og, og nervesystemet skal være roligt. Men nu er hun, er hun en gang en vedermåne. Ja. Og jeg tror måske, at nu ved jeg ikke, om der er en, en, en anden mor eller en anden far, eller en, mm. en anden øh, i familien partner. som partner, mm. som, som kunne tage over. Men jeg tror, det ville være en god idé en gang imellem at give mm. faklen videre, når ja. hun kan mærke de der, at vederen raser inde i hende, mm. og bare har lyst til at løbe hovedet ind i muren. Altså ja. sådan... Øhm, og, bl- og blive vred, ikke? Øhm, fordi selvfølgelig skal hun ikke være det over for sit barn, især ikke sit lille etårige barn, det vil hun aldrig kunne forstå. Mm-hmm. Men så kan det være det der, hvor man skal sige, okay, jeg skal lige løbe 20 gange rundt om karporten. Ja, jeg skal ud med skrædet nu. Skat, kom herind. Og det er okay. Ja. Det er ikke en forlidt erklæring. Det er virkelig at øh, omvendt og vise, at sådan, jeg har en forståelse over for min egen kapacitet. Ja. Og det er nogle gange... for sig ja. selv. Mm, og situationen. Ja. ja. 
Øhm. Hvor står barnets måne henne? Det står også i første hus. Okay. okay. <laughs> I skytten. Ja. Så barnet har også temperament. Ja. Igen, den er egentlig ret, så den tror jeg er glad og optimistisk. Det er sådan en skyttemåne oftest. Især som barn, det virker som et, sådan et meget charmerende glad. Men den kan pludselig lige få sådan, så ser den lige rødt, ikke? Mm. Øhm, ja. Jeg har selv. Det er sådan ja. mm. Og det bliver jo også meget altså fysisk, for den, den mærker det også, og den er jo også utålmodig, ja. ligesom hende. På den måde ja. passer de jo godt sammen månemæssigt. Ja. Det handler jo nok bare om den der, jeg tror hos hende handler det mere om, at hun føler, at hun burde være mere rummelig, ja. end hun er. Ja. Hun lige kan mønstre. Ja. 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 Øhm. Det kender jeg faktisk virkelig godt, det der. <laughs> ja, det, ja. Ja. Altså. Det er. Og så er det bare bedst at gå en tur. Det er det. Mm. Altså, jeg har hvis, der er nogen, hvis man har nogen, der kan tage over. Ja, jeg har ja. en ved af sådan Jeg er også super utålmodig. Mm. Jeg kan også godt få nok. Ja. Altså, det kender jeg også sagtens. Ja. Øhm, når det så er sagt, så synes jeg jo egentlig, en fiskeascendant og en, og en skorpionascendant er et, et, et dejligt match. Altså, mm-hmm. Det er nogle finfølgende mennesker og sådan noget. Selvfølgelig kan øh, hvad hedder det, skorpionascendant som barn måske opleve en, der pludselig får sådan nogle udbrud. Altså eksplosiv udbrud mm. af, af vrede eller et eller andet. Ikke? Ja. Øhm, og, 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 og det kan jo også måske være det, der kan være svært at være mm. i. Og, den, og sådan intensitet også, ikke? Altså jo. Sådan en, ja. At den egentlig sådan mm. er meget cool, og så pludselig så kommer der et eller andet. Jeg tror virkelig, det handler om at bare sige, at man har ikke gjort noget galt. Ja. Det er sådan, den er. Ikke? Altså jo. en skyttemåne, så hvis den pludselig ser rødt, og så får den lige sådan... Lige et skud op igennem, hvad hedder det, <laughs> øh, hvad hedder sådan vulkanen, ikke? Ja. Med sådan en ascendant. Ja. Og sådan, altså, altså, det at den er tvilling i sol, det synes jeg ikke, jeg ser noget dårligt i. Mm-hmm. Altså, det gør jeg egentlig ikke. Altså, den er meget verbal, det er rigtigt. Ja, den har ja, brug for. Ja. Jo, men, men også, også barnet. barnet. Ja. Fordi den har en måne med kur. Ja. Så den har brug for at sætte ord på sine ting. Mm. Øh, rigtig meget. Så jeg tror også, at der er rigtig meget i, at den har behov for at kommunikere, og den bliver jo så højst sandsynlig, som hun selv har gættet, frustreret. Ja. Og så for, er det følelsesmæssigt, og så kort lunde og måne i første hus ja, ja. i skytten. Ikke? Så sådan, der kommer så til at ske til nogle ting, nogen... når han kan sætte ord på. Altså, det tror når, jeg kommer en kæmpe forløsning ja. derigennem. Ikke? Øh, ja. Ja. Mm. Og der er også altså, der er temperament gemt i det her barn. Mm. Men det er ikke tvillingen. Nej. Det er altså en misforståelse. Ja. Ja. Øhm, ja. Det, 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 er, det, det er det og så vil jeg jo sige altså hun høster ved at være sig selv det kan jeg se altså i krabsen så hun skal bare nej hvordan kan jeg sige det jo hvis jeg skal være helt ærlig ikke? Mm. så tror jeg faktisk mere det her det er en konflikt inde i hende selv ja. jeg tror det er fordi når man har en krabsesol og en fisk ascendant så føler man man burde Verden vildeste elastik i verden. Ja. Men så har hun en udskilt øh, ved mm. Og ja. den, den side bryder hun så ikke af sig selv. Og den side vækker babyens temperament. Ja. Og babyens frustration over ikke at kunne sige noget. Fordi ja. det er så vigtigt en del. Merkur i babyens tegn står lige frem i konjunktion sammen med Venus. Altså sådan, der er virkelig en nydelse og et behov, og, og også for sine følelser at kunne sætte ord på det. Ja. Så det er jo derfor, hvis den føler noget indeni, så skriger den det ud, ja. fordi den ikke har ordene endnu. Ja, ja. Det handler bare om at lytte, tror jeg. Ja. Eller sige, far, eller medmor, eller ja. hvem det nu er, ja. jeg skal lige ud 
og med skraldet og løb 20 gange om, om, ja, om karporten. Ja. Mm. Men altså, når babyen bliver større, så vil de kunne forstå hinanden rigtig godt. Ja, det tror jeg også. Det altså, bliver et godt mærke Og så tror jeg, at, at hun skal huske på, at det er vigtigt at, at have den der forståelse for den utålmodighed, som babyen også vil komme med. Og mm. de der små ud, udbrudder, hun gør, og ikke, fordi hun ikke kan lide med sig selv, så dømme den i babyen. Mm. Ja. Også når den bliver større. Det er en god pointe. Men det bliver et verbalt menneske. Ja. Det gør det, helt ja. sikkert. Men der er ikke noget med, at det er tvillingen og krabsen, og, og det er noget rød og sådan mm-hmm. noget. Der er slet ikke noget, der tyder på det. Nej. Ej. Jeg håber, at du lytter med derude, og at du kunne bruge det her svar. Det håber jeg også. Mm. Og hvis der er nogen derude, der sidder med et spørgsmål, I brænder inde med, så skal I jo endelig bare gå ind på vores Instagram, Astropod Podcast. Og derinde er der et lille brev, ikon sådan på profilsiden, og der kan man trykke, og så stiller man sit spørgsmål direkte ind i vores brevkasse inbox, og så læser vi dem, og så tager vi det med her i podcasten. Marianne, ja. jeg håber ikke, du har googlet. Jeg har ikke googlet noget godt, som helst. For det er jo quiz Ja. Hvad var det nu, det var for en quiz? <laughs> Hvad er det nu, jeg har i vente? Øh, det var jo... Jeg kunne ikke helt finde ud af, om jeg skulle kalde den for... Ej, det er ikke en Hannah Montana quiz. Det er bare, fordi jeg godt kan lide ordet. <laughs> øh, det er nok mere sådan en, en Disney Mickey Mouse Club-agtig quiz. Ja. Så det er jo selvfølgelig... Øh, sku, sku, det er så skuespillerinde. Ja. Som har været børnestjerner. Ja. I sådan, måske er de også stadig stjerner. De, de laver lidt forskelligt. Nogle er måske gået mere fra filmen og så i musikken, og nogle er stadig ved filmen. Okay. Men det er nogen, der ligesom har haft deres debut på Disney Channel. Yes. Eller i Mickey Mouse Club. Okay. Og det er nogen, jeg kender. Jeg har jo ikke set så meget Disney Channel. Jeg tror godt, du kender dem. Okay. Fordi nogle af dem er så også blevet rigtig store popsanger. Okay, spændende. Ja. Og jeg giver dig faktisk fire. Nå. Men det er fordi, jeg jo ikke ved, om du kender dem alle sammen. Nej. Så jeg så tænker, du så, kan du lige, så kan du lige sige, hvis der er en af dem, du ikke kender. Ja, så okay. håber jeg bare ikke, det er grafsen. Nej. Okay. <laughs> øhm, Selena Gomez. Ja. Det var hende, der var kæreste med Justin Bieber. Mm, nå ja. Altså der tilbage, det var de der sådan, de blev, folk blev vildt af, da de slog op. Ja. Ligner hun, hun, ligner hun lidt Ariana Grande? Nej. Selina Gomez. Jeg ved godt, hvem hun er. Tror ja, jeg. det tror jeg også godt, ja. du ved. Hun ja. er meget smuk, mørkhåret. Ja. Jeg tror, hun descender fra noget... Øh, det er farligt at sige, ikke? Men mm. jeg tror, hun descender fra noget latinamerikansk. Ja. Altså, der er noget... Øh... Det lyder sådan med hendes efternavn. Ja. Gomez. Okay. Jamen, det kunne jo også være filippinsk. Det er rigtigt. Øhm, så er der Miley Cyrus. Ja. Hende kender du godt. Hende kender jeg godt. Hun var jo Hannah Montana. Det er rigtigt. Og så er hun blevet nok mere popsanger ja. i dag, ikke? Jo. Så er der Vanessa Hudgens. Det var hende, der var med i High School Musical. Hende aner jeg ikke, hvem er. Nå. Er hun krebs? Nej. <laughs> Nej, det er hun ikke. <laughs> så det var meget godt. Okay. Jo. Jamen, nu har jeg jo sagt, at hun ikke er krebs. Ja, ja. Jeg ved kan ikke, du ikke sagt, Har du aldrig set High School Musical? Um, der i tidernes morgen. Måske. Nå. Nej. Nej. Det var sådan Zac Efron. Jo, oh, ham kan jeg godt huske. Det var ham, sådan, han havde det der Justin Bieber yes. og øh, mærkelige hår, hvor ja, de alle sammen skulle have sådan en hjelm. Sådan et ja. mm. Og så var det jo hun jo ligesom den, han forelskede sig i, som også var sådan en, øhm, 
lidt øh, latinsk afstammende øh, amerikansk skud, børneskuespiller ind med. Nej, nej, nej. Okay, det er fair nok. Vi tager mm. hende ud, så håber jeg, du kender den nummer tre. Okay, okay. Spændende. Så er det Demi Levato. <laughs> nej. Nej. <laughs> Prøv at forklare mig, hvad hun hvad? Okay. Ja. Demi Levato, hun er en rigtig stor popsanger inden. Okay. I dag. Det kan være, at Mathias lige kan finde et billede Ej, jeg, Det har simpelthen, jeg føler ikke nok med. Nej, men hun er rigtig stor, men hun mm. startede som sådan en børneskuespiller også på Disney Channel. Ja. Og jeg tror faktisk, det kan godt være, at jeg ikke har helt min, øh, min kendiser på plads lige nu. Mm-hmm. Men hun øh, har været kærester med de der, kan du sige, Jonas Brothers? Ja. Sådan lidt det, det, må, det nye take på Hanson. Ja. Jo, det kan jeg faktisk godt huske. Nu får jeg lidt billeder og se mig selv. Altså, nu er hun jo blevet ret voksen. Ja, ja, okay. Jeg aner ikke, om hun er. Nej, okay. okay. Men, men hun er ikke kæreste med mere. Nå, Nej. okay. Hun er, hun er blevet til sanger, startet i Disney. Mm-hmm. Hannah Montana blevet til sanger. Ja, okay. Så nu vi... har vi taget Vanessa Hodgins ud af ja, så vi... Og så er der Selina Gomez, <laughs> som var kærester med. Øh, hvad er det? Justin Bieber. Ja, som også havde en stor startende karriere på Disney Channel. <clears throat> okay. Jamen, øh, spændende. Altså, jeg vil jo helt sige, det er jo ikke, fordi jeg sådan har brændende haft drømt om at have dem her med. Det er jo, Nej. fordi vi er jo ved at løbe tør for kendte mennesker. Det er svært. Som fordi man ved, vi ikke man... har læst om, ja. er et eller andet tegn. Det er rigtigt. Så det jeg er... bliver jo nødt til at gå Jamen, mere og mere for... ud af niche. Jamen, altså, jeg, jeg beskylder dig ikke for noget som helst, fordi jeg har det, sådan, jeg havde det, så, jeg har det så svært med at lave quizzer. Ja. Fordi du ved jo alt. Så, øh, så <laughs> det, det er helt fair. Men øh, okay. Nå, hvem er krabs? Øh... Ja, altså, jeg vil jo så sige, nu hvor jeg ikke kender den tredje der, det er mi... Levato. Det er mi Levato, flot navn. Øh, så, altså, jeg, jeg, har en, jeg har mere en krabsefølelse omkring øh, Selina Gomez, og faktisk også lidt Miley Cyrus. Jeg, men jeg ved ikke, der er også noget lidt sådan... Altså, hun er jo superpower-agtig. Miley Cyrus. Men der, men der er også, jeg føler også, der er noget privat over hende. Altså, der er sådan, så alligevel ikke, vel? Altså, hun var så all over the place. Ej, det kan så godt være, hun ikke er krabs. Altså, men det indtryk, jeg har af Selina Gomez, er nok mere sådan, det, det er sådan lidt mere sødt og omsorgsfuldt, og sådan, jeg, nu ved jeg for lidt om det, men måske også lidt mere privat. Uff, uh, Malle. Det er rigtigt i den varme stol i dag. Det er ja. Jeg vil bare lige vise dig, Vanessa. Jeg ved godt, at vi har taget hende ud af ligningen. Okay, må se. Kan du ikke huske, de var både kærester on-screen no. og off-screen? Jo. Ja, jeg vidste, jeg vidste ikke, om de var kærester on, eller off-screen. Screen. <laughs> Nej, men det blev det efter det, der har. Jamen, jeg kan, godt, jeg kan godt se. Ja, hende kan jeg godt huske. Okay. Nå, ja. Nå. Vi har taget hende ud af ligningen. Nå, hvem, hvem siger du? Hvem er krabsen? Øh, jeg tror bare lige, at jeg har sådan en... Øh, jeg snakker lige med bestyrelsen, og så kommer jeg lige tilbage. <laughs> jeg gætter på Selina Gomez. Det er rigtigt. Sådan, Marianne. Hvor er det godt gået. <laughs> Hvad tror du, Miley Cyrus er? Jamen, jeg får lidt sådan en skytte-vibe. Det eller er sådan. hun. Er hun det? Ja, ja. hun er så meget skytte. Ja, der er noget ild i hvert fald. Ja, noget. ja der er noget... Wrecking ball. Der er, der er, der er noget. <laughs> ja. ja. Det er Mellevare til, hun er løve. Okay. Og Selina Gomez er selvfølgelig krabs. Ja. Okay. Og det var jo mm. også det, der var... Altså, Justin Bieber og fisk. Nå. Der var sådan et meget... F- det vidste jeg faktisk ikke. Ja, okay. Nå, det vidste du ikke? Nej. Ej, 
Dammit, den skulle jeg jo ja. have brugt en gang. Så. Det vidste jeg faktisk ikke. Ja. Nå. Nå, ej, super godt gået, Marianne. Tak. Du Jamen, har altså. en ret god hit rate. Ja. Du gættede både øh, Dalai Lama sidst. Ja. Ja, så du har to ja. ud af fire indtil videre. Ja, det har jeg. Og du ja. har to tilbage. Ja. Baseret ej, øh. på, tale, på snakke med bestyrelsen. Jamen, ved du hvad, det er den vej, man skal gå, især mm. i krabsesæson. Der er det altså det, en intuition, man skal lytte ja. til. Jamen, jeg er meget jeg er svært tilfreds med mig selv lige nu. Det kan, jeg godt, det, det kan jeg også godt mærke. Det, jeg elsker, når du bliver selvglad. Så får du sådan et... Du får sådan for en øjne, vil jeg kalde det. For en dyøjne? Sådan et, dy, et dybt blik? Nej, hvad Mere er sådan boblende smørøjne. Ja. Jamen, det er også lidt lækkert at være selvglad. Nå. Ja, det er så dejligt. Tak for quizmalle. Det var så lidt. Nu er det også tid til at runde af. Det er det. Og næste gang, vi mødes, så skal vi jo øh, dykke endnu mere ned i krabsen. Og vi kigger selvfølgelig også på, hvad det vil sige at have de forskellige planeter stående i krabsens tegn. Yeah. Så øh, god idé er at gå hjem og finde dit højskob, eller din nære, eller kæres, eller hvem du nu er nysgerrig på, de nye fløts, mm. frem og lytte med næste søndag. Ja, yeah. hey, en rigtig dejlig dag.